0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida Estamos aquí de nuevo con Ilia y ya platicamos un poco sobre el, el sistema monetario cómo es una pirámide, cómo está basada en aire y cómo estamos creando dinero nada más porque se nos ocurre decir que ya, se va, que ya hay otros cuantos billones circulando eh, también hablamos un poquito de cómo está mal repartido y me gustaría que nos platicaras como de, de estos problemas que está generando. Que tú viviendo en Nueva York, yo he estado unos días contigo y creo que me da mucho gusto ver una persona privilegiada como tú haciendo conciencia de un cambio porque lo hemos platicado mucho estos días. Pues sí, está increíble cómo podemos vivir y somos muy afortunados, pero ¿qué le está pasando al resto del planeta? ¿Cuál es la consecuencia de que alguien no abra los ojos y deje su dinero en un banco de estos? Y no confíe, por ejemplo, o no le apueste a un loco como tú con un banco distinto para la gente. ¿Qué, ¿Cuáles son los problemas que genera esto? Híjole,
1: creo que tenemos que hacer como otras tres semanas de podcast para sacar todos los problemas.
0: Que hay. <ríe> sí, bueno, las, los principales dos, digamos, de, de este sistema financiero que
1: está tambaleando. Mira, dentro del sistema financiero, lo primero que, el primer problema que se genera es hipervaluaciones en todo, lo que, en todo lo que existe hipervaluamos a la gente hipervaluamos a las empresas eh, empresas que un mes antes, en principios de año están valiendo 3 billones de dólares nueve meses después valen 40 billones de dólares claro que, que quién dijo y por qué no y además ni siquiera tienen más activos no, no y, y que muchas veces lo que prometieron que iban a hacer no lo hicieron pero hay una cuestión muy sencilla el que invirtió a una evaluación de 3 billones de dólares trajo a un siguiente inversionista y entonces necesita subir la evaluación para que valga la pena la, la inversión y para que su dilución no sea tan amplia
0: claro, si no estás metiendo gente y tú ya vales menos y cada vez vales menos entonces si la empresa tiene mayor valor por más que ahora yo sea dueño de menos porcentaje tengo más lana
1: ¿no? así es y cómo es toda esta gente muy inteligente que está en el sistema y saben que no importa cuánto vale la empresa sino cuánto en cuánto puedes convencer al mercado que valga cuando la saques cuando la lleves a ser pública o cuando se la vendas a un tercer inversionista pues no importa si realmente vale o
0: no el chiste. No, eso, eso, espérame, eso está impactante escuchar. O sea, no importa cuánto vale una empresa, y acá decir algo clarí, o sea, terrible pero real, no importa cuánto vale una empresa, el chiste es cómo la comercializamos, todo es venta, cómo la posicionamos en la cabeza de la gente para, para hacerlos ver cuánto vale y entonces eso cuesta ahora. Así es. Son las grandes burbujas de los bienes raíces, son son las Kardashian, ¿no? Porque porque de repente ya valen más. ¿Pero por qué valen más? Porque dijimos.
1: Porque dijimos que valen más, porque, porque decidió una banca, Goldman Sachs, ¿no? y no tenga en contra de ellos, son, son buena banca, de inversión y más, que Facebook tenía que salir con una valuación de 98 billones de dólares al mercado. ¿Por qué? Porque les pareció que es el un número lógico Y esa es la realidad. No tenía activos, no tenía ventas, no habían, nunca habían logrado generar. Al día de hoy Facebook no genera dinero, gasta más de, que, más de lo que produce. Pero Zuckerberg en los últimos dos años, su fortuna se ha ido de cuatro a treinta y tantos billones de dólares sin haber subido en absoluta. Lo único que pasó es que la banca decidió que eso es lo que costaba, salió a una oferta pública y ahora la empresa vale 98. Empezó a caer las acciones, luego el mercado las ajusta y como quieren tener parte de eso, por si algún día vale más, eso sube el valor del mercado. son cuestiones. Es muy complejo todo esto, ¿no? No, es, no, no es tan sencillo como lo estoy explicando. Y obviamente hay cualquier cantidad de ecuaciones y demás cosas atrás. Pero tengo un, claro, un caso muy claro y muy directo. Apenas la semana pasada estaba comiendo con una amiga mía, una gran amiga, queridísima amiga que acaba de vender su compañía por una evaluación que no hace sentido y ella misma te lo dice no hace sentido y se tuvo que quedar dirigiendo la empresa porque es parte de lo que, de lo que le pidió el fondo de inversión que la compró y la evaluación era extraordinaria sí, estás y estás hablando de millones de dólares cercano a los cientos de millones de dólares uh -huh. mucho, mucho dinero una empresa que ya empezó con un préstamo de 250 mil dólares y la vendió por cientos de millones que además de todo ya tenía todo el dinero que necesitaba en su vida no uh -huh. pero entonces se, se tiene que quedar parte de los famosos eh, contratos se las tiene que quedar y lo que es importante es que la vendió hace dos meses Y justo ahorita estaban revisando las proyecciones del segundo semestre de este año Y traían un crecimiento totalmente fuera de lo, de lo normal No hacía sentido el crecimiento que tenían planteado Y entonces ella en la junta dice Oigan, esto es demasiado agresivo, ¿quién dio estos números? Se voltea todo el consejo de administración, la voltea a ver Esos son los números que tú nos diste en la presentación de ventas de la empresa se muere de la risa esos números no los hice yo los hizo el banco de inversión ahí es donde te das cuenta y es una gran persona no, no trató de engañar a nadie ella simplemente contrató a unos banqueros
0: a los que se supone que saben ¿no? porque además si yo, yo no le voy a poner un precio a lo que yo tengo que lo ponga quien se dedica a poner precios
1: exactamente entonces contrató a unos grandes banqueros para venderle la empresa a otros grandes banqueros con gente con los títulos de las mejores universidades, etcétera, etcétera, que nunca verificaron los números.
0: Sí, yo quiero aquí como, como dejar algo muy claro. Estamos ya hablando, porque además eso es lo interesante y la razón por la cual vine a Nueva York y que estoy sentado aquí platicando con Ilia. Estamos, o sea, estoy sentado ahorita en, en el corazón de Manhattan, en, en viendo los edificios más importantes enfrente de mí, es bajas de este edificio y caminas en las calles más famosas y, y más valuadas del planeta ¿no? con el metro cuadrado más caro y estamos hablando de la gente con, o sea, tu amiga que mueve, que, que mueve el mercado y que si estábamos hablando ahorita del 1% de la gente más rica creo que ya estamos hablando del ciento de la gente más rica del planeta y esto lo quiero dejar claro por supuesto que no es presunción esto genera credibilidad no estoy sentado en una ciudad con un amigo que se me ocurrió entrevistar que cree que opina bien sobre la banca. Estoy sentado con alguien que está en el corazón de donde se mueve el dinero, donde se generan las modas y las tendencias, hablando de gente que controla y tiene los billones de dólares. Entonces, lo impactante es oír una historia de primera mano de alguien que, que, que
1: le dijo a un banco que su empresa costaba algo que no vale. Así es. Y, y basado en información que, que se generó y que son tan inteligentes las personas trabajando aquí que se cuentan historias los unos a los otros que se creen porque es que un inteligente convenza a otro inteligente sí. es muy sencillo sí, sí. Y, se, y se cuentan historias y entonces todo esto hipervalúa los mercados es un ese es el principal efecto que estamos teniendo. Es la generación de dinero por el hecho de generar dinero. Que es
0: igualito que la generación de fama por el hecho de ser famoso. Que, que es el, el, el fenómeno Kardashian y Bill Seiran, que es gente que no aporta mucho, pero hay, de hecho nada, pero ahí están. Y una, y una vez que son famosos y, 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 y todo el mundo tiene la, los ojos en ellos, ya si levantan cualquier marca, ahorita las Kardashian, ahora ya resulta que venden. Y ahora les damos cierto valor decimos, ves, no son tan tontas. Bueno, a mí ponme esos focos encima esos proyectores ponme todos los ojos del planeta no y dame unos cuantos billones y chance pongo chance le pego algo interesante no entonces creo que creo que no está y bueno otro, otro tema de hipervaluación también ya lo vimos con los
1: bienes raíces no los bienes raíces no hacen sentido tienes que tienes que levantar tanta deuda para poder construir hoy en día sobre todo en ciudades como esta que los precios de los departamentos y de las casas no hacen sentido pero como platicábamos ayer toda la economía está 9 a 1 de cualquier manera el dinero que existe no lo estás construyendo con dinero real sino que es con deuda pues, y el que te va a comprar claro. el departamento va a dar un 5% de enganche y el resto lo va a pagar a 60 años con una evaluación de riesgo que no hace sentido porque está basado en Sí 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 no sí es, es burbujas no, sobre burbujas es una burbuja sobre burbuja. me me contaste una historia ayer que quiero que le cuentes a la
0: gente de, de cuando se le, se entrevistó al banco que le que Donald Trump le de, Donald Trump este personaje hipercontroversial hace mucho cae en bancarrota sí. y, le, y le vuelven a prestar sí. y quiero que nos cuentes esa historia sí
1: de hecho está en, en, en la biografía de Donald Trump sale en el History Channel y demás si lo quieren ver es, es muy interesante Entrevistan al director de Bank of America, que era el principal acreedor de, de Donald Trump en ese entonces. Tenía, Donald Trump tenía más de un billón de dólares en deuda y le, hacen, le extiende una línea de crédito por cientos de millones de dólares para construir otro complejo de, de real estate de Trump. Cuando entrevistan al director de Bank of America, le dicen, ¿cómo se te ocurrió prestarle a alguien que ya que ya se ha sabido bancarrota, que volvió a salir, que se vuelve a ir a bancarrota? Sí, te debe un billón, mil millones de dólares. Y la respuesta es brillante. Y por eso es que esta gente es muy inteligente. Dice, cuando alguien te debe... Un millón, 10 millones, 100 millones, es un deudor. Uh -huh. Cuando alguien te debe un billón de dólares, es tu socio. Porque si no te pagas, te quiebra.
0: Claro, ¿cómo no le presto a alguien que mañana me va a quebrar? Así me tenga yo que endeudar el triple. Te lo presto, ya ni modo. Y ya, ya, ya te checaré un poquito más, ¿no? Porque ahora sí ya nos vamos a ir al suelo los dos. Pero entonces volvemos a lo mismo. Quien tiene dinero y quien está en el 1% del planeta, porque mucho le da, mucha gente luego le da mucho valor a que, no hombre, Donald Trump se, se rehizo dos veces de la bancarrota. Primero, ¿por qué te vas a la bancarrota dos veces? Debe estar haciendo cosas muy riesgosas. Y dos, esta historia, le, perdón, pero le quita un poco de valor al que regresó de la bancarrota. Pues sí, si tienes al banco hasta el cuello, pues sí, eres un socio, ¿qué van a hacer? ¿Quebrar contigo? Pues no. Entonces, se siguen haciendo burbujas y el dinero se sigue quedando en esas manos. ¿Y cuál es el gran problema para el 99% de la gente que estamos poniendo nuestro dinero en esos bancos, en los, en, en los bancos normales, en los que conocemos? Pues mira, el
1: gran problema es, lo conocemos todos perfectamente, es, somos, no me, gusta, no me da miedo decirlo, somos esclavos del trabajo, porque nos hacen que las cosas sean tan caras y tan tienes que conseguir más y, más y más y más y más y más y más y más dinero. Vivimos en un mundo que inventaron estas personas con dinero que se inventaron y que para inventar ese dinero utilizan como base el dinero que nosotros creamos y por el que nosotros trabajamos. Y ese es, ese es el riesgo y además todo este dinero... Pues el riesgo es seguir de esclavos
0: eh, detrás de un sueño que nos vende el 1% de la humanidad con un dinero que también ellos nos venden y nos, y nos inventaron y nosotros generamos el dinero en base a trabajo. Y digo nosotros
1: como la gente que de verdad está trabajándolo, ¿no? Totalmente. Todos los que no jugamos en este mercado eh, donde el, es una gran apuesta y es un gran Vegas financiero, estamos chambeando, ¿no? Tú, tú haces tu trabajo, yo hago mi trabajo, la gente va y trabaja y pones ciertas horas de trabajo y le dan ciertos dólares por esas horas de trabajo, ¿no? vende ciertas manzanas y te dan ciertos dólares por esas manzanas somos presos de un sistema financiero.
0: Ahora hay algo también muy interesante, esta idea muy maravillosa que nos venden de libertad financiera, que es no trabajes por dinero, pon tu dinero a trabajar, ¿no? Y lo que yo oigo de ti también es que sí, pero cuando llega sí está bien. Volvemos a, al nacimiento de la banca, está bien. Yo tengo un dinero que me sobra, si lo presta me genera, si lo presto me genera un interés. Pero llevado al extremo que creo que es el gran sueño de todo mundo la libertad financiera como si ahora la endiosan como si tuviéramos que sentarnos a no hacer nada y que nuestro dinero nos dé de dinero es justamente este extremo del planeta en donde está la hiper la hipervaluación y también hay otra cosa que no hemos platicado el hiperlujo no es ahora requiero una pared de un mármol que sacaron de los hoyos más profundos de Kenia ¿no? a costa de no sé cuántos humanos y tu celular ahora tiene oro y 200 brillantes y ¿qué sigue? ¿no? Sí.
1: y hay un jaque árabe que mandó cubrir un, un speedboat una lancha rápida de oro y es un barco que vale 4 billones de dólares mientras hay un billón de humanos muriendo ¿no? De con eso podría solucionar el problema del hambre de cualquier cantidad de enfermedades y, o probablemente poner paneles solares y, y eólicos por toda África y, y llevarle luz a todas esas comunidades, llevarles internet y con eso subirlos al, al desarrollo. Pero es más bonito decir que tienes un barco de 4 billones de dólares.
0: Claro, y, y es más bonito en los tableros de sueños de todos los demás que estamos trabajando poner un barco, poner una casota y un cochezote y los relojotes a poner a lo mejor... Unos paneles solares que pusiste en una ciudad, ¿no? Entonces no estamos, o sea, el sueño, el gran sueño americano que además por lo que he vivido ahora en Nueva York y junto a ti, no nada más ya había venido a Nueva York, pero junto a ti con lo que sabes y con quien te mueves, el gran sueño americano nace en Nueva York como financieramente, lo están vendiendo al planeta entero y es el gran riesgo es que seguimos comprando esa fantasía estúpida que no necesitamos. ¿Cuál sería? ¿Qué nos deberían estar vendiendo? ¿Qué, qué, qué rompería la burbuja y haría serio el crecimiento.
1: Mira, lo que tendríamos que estar persiguiendo todos son días de campo en el parque con tu familia y tus verdaderos sueños. Si te gusta hacer kitesurf, hacer kitesurf. Si quieres ser escritor, ser escritor. Si, eres, si te apasiona la medicina, ser un gran cirujano por salvar vidas, no por ver cuánto te van a pagar por la cirugía y que tu decisión de qué estudiar es cuál es el mercado que más paga y que todo esté basado en eso. Eso es lo que todos deberíamos tener en nuestro panel de sueños. Y, y para cada quien... Cambia, pero creo que todos tendrían en común el tener más tiempo y más experiencias con, con gente querida. Antes de gastarte 4 billones de dólares en un barco, gastarte 4 billones de dólares en, en vivir experiencias con tu gente seguida y en ayudar a otras personas. Esa satisfacción de, de ayudar a otra persona, aunque sea cruzar la calle, aunque sea decirle para dónde es la dirección que está buscando, no, no, no lo comparas con absolutamente nada.
0: Entonces, y además acabas de tocar algo como medular en lo que yo siempre platico en mis podcasts living is giving no eh, vivir es compartir que además quiero dejar muy claro yo estoy en Nueva York porque Ilia me sorprendió con un boleto de avión que, le, que, man, que me compró y lo planeó con mi mujer yo ni siquiera ni siquiera lo pagué, esos regalos que, que además llegan en un momento en donde se pudo haber gastado eso en, no sé, un reloj, otros jeans, cualquier cosa, y en cambio lo invertiste o lo gastaste en como lo quieras ver tú, que creo que es una inversión, en alguien que viene y generas una experiencia. Eso es lo que queríamos estar haciendo y qué tiene, nada más como para cerrar, qué tiene tu panel de sueños si es que tienes uno que sé que lo tienes virtual, no tanto en papel, cuáles son tus sueños si ya no son materiales y además quiero que lo escuche la gente porque lo que sucede es como no, creo que el gran dolor de la humanidad es que como hay un gran porcentaje de la gente que de veras no está teniendo sus sueños y no los está cumpliendo… Compramos la imagen y la foto esa de que es un coche, una casa, un reloj y un viaje en primera. ¿Cuáles son los sueños de alguien que eso ya lo tuvo y no lo satis no, te, no, 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 no te hizo feliz? ¿Cuáles son los sueños?
1: Pues, yo, particularmente son, son cosas, pero creo que en tres generales lo tengo. Me fascinan las cosas extremas, me fascinan los deportes extremos y las grandes carreras y los grandes, los grandes retos. Entonces eso es como un eje central de mi panel de sueños es hacer todas estas carreras locas que quiero hacer y aprender a hacer wingsuit y aprender a hacer kitesurf y a surfear y a brincar y a hacer yoga y me quiero meditar a la India y quiero correr una carrera a través del, del desierto y, y Iron Man y ultramaratones y subir el Everest eso está en mi pero que son experiencias. ¿no? Que además, otra vez, no es
0: que diga locuras y ya, ya lo hace. Sí, sí. No, nomás quiero como puntualizarlo, porque suena como eso va a hacer, ya estás haciendo ese sueño. Así es. Esa es una parte muy tuya y de experiencias. ¿Qué más?
1: Otra es tener experiencias con, con gente, con amigos, con, con parejas, con, con, con tener esa, esas, esas experiencias y ayudar a la comunidad dentro de. Esas experiencias para mí te es mucho ayudar y hacer, hacer estos cambios. Y, y la tercera, que para mí es importantísima, es crecimiento personal. Crecimiento personal, lo que todo eso implica: desde aprender, estudiar, estudiar cosas, cosas desde sencillas, como, como a lo mejor un poco de diseño y a lo mejor un poco de matemáticas y física y, y demás cuestiones. Esos son los tres ejes en los que bajo, en los casos caso, mi vida. En mi panel de sueños no hay cosas materiales, no es que quiera un reloj. No es, hay un reloj que me gusta mucho y que te platicaba ayer y que si algún día tengo un hijo me lo voy a comprar para marcar el momento de que nació mi hijo. No me y, y me decías, nada. y se lo daré cuando cumpla cierta edad. Exactamente, ¿no? cuando él cumpla a lo mejor 21 años, una cosa por el estilo, cuando se gradúe de la universidad, cuando él tenga un momento que, que, que marque su vida, se lo das para, para conmemorar y no me voy a comprar otro, se acabó. Hoy hoy obligué a Ilia a que tirara unos tenis de,
0: ¿cuánto te costaron esos tenis? Como 300
1: pesos, no sé. Como
0: de 300 pesos, los tiró, ya más viejos, no sé cuántos ¿Sí? años ¿Sí? tienen, por unos de, ¿cuántos fueron estos? Como... De como de 700 pesos y, y eso y lo convencí es por favor tira esas porquerías y cómprate estos no de hecho en la tienda no se los aceptaron los que iba a tirar Me dijo, no aquí, aquí no los deje lléveselos y salió con los nuevos puestos o sea materialmente lo que todo mundo cree que hace feliz lo que todo mundo está persiguiendo una de las personas dentro del punto 1% más alto del planeta ya sé que después de conseguirlo, ya sé que lo van a estar oyendo Y dices, bueno, pero ya lo consiguió Pero si alguna lección te puedes llevar es Ya lo consiguió, no lo necesitó Se deshizo de todo Vive en un departamento muy bonito en Nueva York Pero muy pequeño comparado con donde podría vivir en México Y sacrificaste una vida en México Muy llena de, de, de este hiperlujo Por un cambio Y por un sueño aquí en Nueva York Así es, sí sí. Le recorté 200 metros cuadrados
1: a mi, a mi vida Literalmente con tal de tener una caminata constante en esta ciudad. Así es, y conocer gente increíble. Todos los días conozco gente impresionante con nuevas cosas y todo el mundo está intentando cosas padrísimas. Sí. Pues muchas gracias, seguimos mañana platicando
0: sobre este tema. Muchísimas gracias, Ilia. Gracias a ti, Diego. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Instagram, Facebook y Twitter. Ilia no les va a dar sus redes sociales, no le importa mucho. Y cualquier tema que tengan, pues, pregunta, comentario, se los agradeceré. Muchísimas gracias por compartir el podcast. Nos escuchamos mañana.